0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Renner János Brodogálvatása kapcsán beszélgetek mai nagyon kedves vendégemmel, Sors Viktor Attilával. Isten hozta a stúdióban történészt és a Nemzeti Emlékezetbizottság tagja. És a mikrofonnál pedig Perceléva léva szerkesztőműsorvezető. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon izgalmas a téma. Egy Brodogálvatás nyilván az, még egy történésznek is, pláne ha egy van szó. De még mielőtt ránmennénk el, a konkrét témára. Az lenne a kérdésem, Viktor, hogy mindig is egyháztörténettel szeretett volna foglalkozni, vagy csak jöttek az események, és egyszer csak a folyamat közepében találta magát.
1: Gimnozista voltam, körmendi születésű vagyok, amikor eldöntöttem, hogy történelemmel szeretnék foglalkozni, és az ottani plébános atyának, Gyürki László atyának, illetve káplánatjának atyának, Császár István atyának említettem, hogy érdekel az egyháztörténet, és mondták, hogy fog jönni egy atya, akivel szívesen összeismertetnek, akkor bérmálásra jött hozzánk Brenner József, akkor a szombati Egyház megye püspöki helynökeként, és vele találkozva, kapcsolatba kerülve ő meselt a bátyáról, János atyáról, és ez a Első találkozás határozta meg azt, hogy később egyháztörténettel kezdtem el foglalkozni. Úgyhogy érettségű után úgy jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, történelem és hittanári tanári szakra, hogy egyháztörténelemmel szeretnék foglalkozni, és aztán ez a 97-8 magasságában elindult kutatás érdeklődés János atya életútja iránt, ez aztán úgy alakult, hogy közel száz orál historii interjút készítettünk azokkal a személyekkel, akik ismerték őt, és ez Alapozta, megindította el a boldoggálatás történészi kutatásait. Elég sok leveltári anyagot, dolgot kutattam föl, és aztán Istvánatjával együtt végeztük ezeket a interjúgyűjtéseket, és aztán ő a boldoggálatási eljárás jegyzőjeként, én pedig történész szakértőként vettem részt ebbe a folyamatba. Úgyhogy ez a több mint két évtizedes időszak ez az én hivatásomat, az én szakmai elköteleződésemet is köszönhetem János ugye úgyhogy egy nagyon mély és személyes kapcsolat van én azt gondolom kettünk között. Nyilván ő az égből, a mennyből egyengedte az én utamat. Azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos és mély kötődés.
0: Talán már azzal is meghatározott ez a dolog, hogy Józseffel benne Józseffel összetalálkozott. Tehát a véletlenek nincsenek, tudjuk. Ez
1: biztos, hogy nincsenek véletlenek, ez a jó jóistennek azt gondolom, hogy a, a gondviselése volt, és hát rajta keresztül olyan atyákkal, szerzetesekkel, nővérekkel nagyon sok mindenkivel, akik ismerték János atyát. Mindenképpen fontos kiemelni Kurucz Erzsébet, Vincenza nővért, aki már jó pár éve nincsen köztünk, de amíg itt a földön élt és tevékenykedett, ő Mária újfaluban közel rábakett helyhez lakott. Ő volt, aki évtizedeken át megőrizte János atyja véres karingét, és a 90-es, 2000-es években nagyon sokat tett az ő ismeretének a, a továbbadásában adta a helynek, zsidának, farkasfának, a Mária újfalúnak, rába kelt helynek a, a kapcsolatok révén, hogy mennyi mindenkivel lehetett találkozni, megismerkedni, akik ismerték János atyát, és hát egy motorja volt ennek a környéknek és János atya tiszteletének boldogávatásának.
0: Azt említette Viktor, hogy 97-98 táján kezdődött el az önkutatása. Ez már azért, hogy a boldogávatási procedúrára felkészülnek, vagy ez még csak mindig csak a személy milyen érdeklődés volt?
1: Hát maga a boldoggálvatás az hivatalosan 1999-ben indult meg. Benne volt, hogy így mondjam, a levegőbe, hiszen József atya is nagyon sokat tett, hogy a testvérének a, a története feldolgozásra kerüljön. Gyürki László atya is kispapként együtt egy intézménybe tanult János atyával, és hát nagyon-nagyon sokan voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem az én érdemem, hogy ebből a történészi kutatásból aztán a boldoggálvatás történészi szakvéleménye lett, az ember hálás azért, hogyha a Jóisten eszközeként, segítőjeként részt vehet egy ilyen folyamatban. Biztos vagyok benne, hogy ez a Jóisten tervében volt benne, és az, hogy, hogy így alakult, és nagyon sokak, nagyon sokat tettek, dolgoztak azért, és mindenképpen meg kell említeni az Egyházmegye jelenlegi püspökét, Székely János atyát, és korábbi főpásztorát, Veres András püspök atyát, akik nagyon-nagyon sokat tettek az Egyházmegye vezetőiként azért, hogy ez a május elsője bekövetkezzen, hogy János atya oltára emelése, boldoggálvatása megtörténjen, de nagyon-nagyon sokan azt gondolom, hogy imádkoztak, áldozatot hoztak, és tettek, nagyon sokat azért 57-től kezdődően, amikor az egyházakat üldözték, megpróbálták megfélemlíteni, hogy János atya vértanúsága az eljusson. És én azt tapasztalom, hogy ez nem a Szombathelyi Egyházmegye és nem a Katolikus Egyház, hanem a magyar nemzet ünnepe ez a boldoggávat. És hiszen függetlenül attól, hogy ki milyen felekezethez tartozik, János atya a magyar nemzet egyik hűse, aki életét áldozta, a kommunista diktatúra idején hitéért, aki vállalta a vértanúságot, és az ő vérének a kihullása, az, ahogy a korábbi keresztény, keresztény atyák tanítják, mondják, ugye, hogy a vértanúk vére a kereszténység magvetése, tehát, hogy ez itt is kézzelfogható, hiszen papi hivatások, fejlődtek és nőttek már ki, és bízunk benne, hogy egyre több papi szerzetesi hivatás lesz János atya példáján keresztül, és talán nagyon sokakat megerősít az ő bátor, félelemmentes élete, és az a mosoly, az a vidámság, ami az ő arcán ragyob ránk, és a fényképek megőrizték, ez talán nagyon sokakat megerősít.
0: Említette, hogy oral history, rengeteg személyes beszélgetés tanúk, akiket megkerestek, érdekességeket ebből az időből, olyan tanúságtételeket a vértanúsága mellett, vagy egyáltalán János atya életéből történeteket, ha mesélne nekünk, ha találkozott ilyennel.
1: Mindenképpen ebben az egész folyamatban a Jóisten gondviselését látom, hiszen amikor elkezdtük, József atyával, Kuruc Erzsébet Vincenza nővérrel, Kovács Imre atyával, aki abban az időben a környéken volt lelkipásztól, és adtak újabb neveket, újabb telefonszámokat, és újabb és újabb személyeket találtunk meg. Abból a szempontból fontos ez, hogy ugye az egyházüldözés, a kommunista diktatúra igyekezett mindent eltüntetni. És nyilván a vértanúság, de János életét is nagyon színesség gazdaggá tették ezek a visszaemlékezések. És persze az ember, amikor így 15-20 év távlatából visszatekint, akkor nagyon sokan már elköltöztek a mennyei atyához, de az ő tanúságtételük, gondolataik nagyon-nagyon fontosak. Mindenképpen talán Hencz József atyát érdemes megidézni, aki, akit rendszeresen hétről hétre, hónapról hónapra a belügy az AVH emberei megkerestek, vertek, és azzal fenyegették őt, hogyha nem hajlandó együttműködni, ha nem hajlandó a párthoz lojális pap lenni, akkor úgy ér mint Brenner János. Ő mindvégig kitartott és keményen bírta, tűrte ezeket a veréseket. Vagy ugyancsak egy nagyon szép emlék, amikor a család szombathelyről Pécsre kerül a 40-es évek elején, és a püspöki elemi iskola után a Ciszter rend által működtetett Nagylajos gimnáziumba tanulnak a Brenner fiúk. János nagyon fontos volt ez az iskola, a Ciszter nevelés, azok az atyák, akik ott tanítottak, és maga ez a négy év, amíg Pécsen éltek, és a ciszterekhez való kötődés. Nagyon sokat kirándultak a meccsekben. Ugyanakkor volt egy érdekes élmény, hogy abban a házban, ahol laktak, ott lakott egy némedi nevezetű család, három lány, és az egyik lányal János egy nagyon személyes, mély baráti kapcsolata volt. Ez nem egy fiú-lány szerelmi kapcsolata, hanem ez egy nagyon mély barátság volt. És ez a fiatal lány dalma, ő... Ő nagyon kötődött, és amikor megtudta János, hogy a vértanúságát, meg az egész életét nyilván elraktározta, de aztán a 90-es években, ahogy dolgoztuk föl, tartuk föl a dolgokat, kapcsolatba kerültünk vele, a Némediből Mádul lett, és a köztársasági elnök úr felesége. És ő pont abban az időben, amikor az ország első közjogi méltóságának házastársaként a nemzet ügyeit vitte, akkor segített, mondta el személyes emlékeit, és a boldogá avatásnál ezek a tanúk, ezek a visszaemlékezések nagyon-nagyon személyessé teszik az eljárást, hiszen azok, amiket a történészek a feltárunk a leveltári anyagokból, azok azért viszonylag egy szárazabb adatolt dolgok, nyilván egy gyilkosság, egy vértanúság, egy azt követő nyomozás, bírósági perek érdekesek, de nekünk az egész életutat, az egész személyiségfejlődést, az ő lelkiségét, az ő papi hivatásának a mélységét, gyökereit be kellett mutatni, és azok a szerzetes társak, akik akkor együtt voltak vele paptársai, a hívek, olyan fontos adatokat tudtak elmondani, ami nem volt máshonnan megtalálható. Vagy mindenképpen nagy örömmel gondol az ember cikkeimre János atyára, egy ciszter szerzetes atyára, aki Budapesten, az Ulászló utcában volt hosszú évekig lelkész, ma már Zircenél korában, de ő novícius időszakban társa volt akkor ugye Anastáznak, Brenner János atyának. És nagyon sok olyan fényképe, szentképe, emléke volt erről a szűk időszakról, amikor 1950 nyarán beöltöztek, felvették a ciszter szerzetesi habitust, elköteleződtek a rend mellett, aztán illegalitásban éltek Budapesten, ugye akkor már 50 őszén a pártállam megszüntette a szerzetesrendek működési engedélyét, és titokban készültek a rendi életre, és a beöltözésnek, a fogadalomnak a, az emlékére aláírt kis szentképek, még a 50 szeptemberében Zircen töltött napoknak a, a megörökítése, ugye aztán ezt követően Endrédi Divendel Zirci Apátot letartóztatják ősszel, és 51 nyarán a Grőszperben, komoly börtönbüntetéseit ítélik. Zsigmond Lórent lett, a, 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 aki a novíciusok mestere volt, a rendösszefogója, és ő találkozott ezekkel a fiatalokkal Budapesten, járták a budai hegyeket, az erdőket, az utcákat, és ketten-hárman találkozva beszélgettek, készültek a szerzetes ívatásra. Nyilván ő semmit nem őrzött meg, kidobott mindenki kis papírfecnit, megsemmisített, hogy ne legyen ezeknek a találkozásoknak nyoma. Pár levele fennmaradt, amelyeket János Atjának írt, amikor ő már kispapként a szombathelyi, majd a győri szemináriumban készült a papi hivatására. És ezek nagyon-nagyon fontos, pici, apró mozaikok, de mindenképpen azt mutatják, hogy, hogy ezekből mint egy nagy mozaik kép áll össze János a az életútja. És nyilván a nagy vonalak, a nagy folyamatok, a nagy történések, azok hála Istennek, egyre több ember számára ismertek, de mégis ezekben az apró pici részletekben van igazándiból a lényeg, hogy ő egy nagyon-nagyon elkötelezett, nagyon mély, nagyon tiszta lelkű fiatalember volt, és nagyon komolyan készült, és élte aztán meg az ő papi szolgálatát, papi hivatását. És nagyon sokaknak én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy nem az egyházi rendben élünk, de mindenképpen példa az, hogy egy fiatalember ennyire el tud köteleződni, és ennyire fontos számára a hivatása. És ebből a szempontból mindenképpen példa nekünk, hogy bármi teszünk végezhetjük az orvosi feladatunkat, önkénteskedhetünk az egyház életében, kétkezi munkát végezhetünk, de hogy azt milyen lelkülettel tesszük, mennyire vagyunk ebben elkötelezettek és odaadók, ez az, ami talán fontos, és ebben János atya nagyon szép példát ad nekünk.
0: Hogy mennyire vagyunk a helyünkön, ha most így össze akarnám foglalni az utolsó gondolatát, Említette, hogy van ugye a hivatalos történészi munka, meg ez a személyes, ami a tulajdonképpen a háttérinformációkat is adta. Hol válik el ez a kettő, hol ér össze, hogy állítódik össze végül is az az anyag, amit végül le kell adni történészként egy ilyen eljárásban.
1: Az adott egyházmegye, ahol a a váró személy Meghalt és elindítja a boldoggá tesi eljárást, ott feladat az, hogy az boldoggá avatandó személy életkutyát vizsgálják. Részben teológus szakértők, hogy az ő írásai gondolatai, független attól, ugye, hogy egy világiról, egy papról, egy szerzetesről, nővérről, atyáról beszélünk, hogy vannak-e benne olyan gondolatok, amely az egyház tanításával szembe megy. Hogyha ezek nincsenek olyan tévtanítások, gondolatok nincsenek, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye az egyház csak olyan embert avat boldoggá szenté. Emellett a történészi munka, történészi bizottság feladata, hogy összegyűjtsünk minden olyan információt, dokumentumot, ami az adott boldogávatandó személyre vonatkozik, és ebből egy úgynevezett kritikai életrajzot, egy, egy kor történetet, egy adott személy tágabb környezetére vonatkozó köztörténetet, és annak az adott boldoggávatásra váró embernek az életét írjuk meg erre került sor a boldogávatási eljárás egyházmegyei szakaszában. Ezeket az anyagokat aztán lefordítják olaszra, illetve a boldogávatási eljárás keretében azok a tanuk, akik ismerték személyesen és kötöttek, a boldogávatandó személyhez, őket kihallgatják. Ugye 5 és 30 év közötti időszak az, ami egy boldogávatásnál a halál után normális a tanuk esetében, ugye 57-es halál után a 90-es 2000-es években lefolytatott tanuk kihallgatásoknál ez a 30 év már eltelt, de ez ugye a kommunista diktatúra miatt nem kerülhetett sorkorában a kihallgatásokra. És ezeket a, a szempontok szerint összeállított kérdésekre válaszolnak a tanúk a boldogávatandó személy életével kapcsolatosan, hogyan és milyen módon gyakorolt a, a, az evangéliumi erényeket, mi jellemző az ő papi lelkületére. És ugye az egész életútból az adott tanú arra az időszakra vonatkozó kérdésekre válaszol, amit ő ismer, amit ő tud. De ugyanakkor a szakértőket is meghallgatták mind a teológus, mind a történész szakértőket, és nekünk is fontos volt arról vallomást tenni, hogy ebben az ügyben milyen munkát végeztünk, illetve mit látunk fontosnak, mit emelnénk ki konkrétan Brenner János atya életéből. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú és összetett folyamat volt, és amikor ez mind lezárult, olaszra fordították, akkor ezt kevitték Rómába, és a Szentiavatási kongregáció megvizsgálja ezeket az anyagokat, részben ta, formailag, hogy minden a kongregáció előírásainak megfelelően zajlott, részben pedig tartalmilag mind a teológiai szakvéleményt, mind a történészi szakvéleményt. Az ember azért egy picit büszke is talán erre a, a munkára, olyan értelemben, hogy nagyon pozitívan fogadták a Kongregáció kongregációnál tartalmilag, amit leírtunk, és azok a jelzések érkeztek, egy-két apró kérdésmódosítás, hogy összességében ez a történészi szakvélemény, a teológiai szakvélemény, a tanuki hallgatások, ezek mind-mind nagyon segítették azt, hogy aztán a Biborosatják atyák elé került ez az anyag. Ugye Rómában ezekből állítják össze az úgynevezett pozíciót, ami azt jelenti, hogy lehet pozícionálni, lehet asztalra tenni ezt az anyagot. Ez egy vaskos, kötet, egy piros színű, keménytáblás összegyűjtött anyag, amiben a legfontosabb, leglényegesebb információk vannak, illetve mindig van arra utalás, hogy az az információ a boldoggá avatás egyházmegyei szakaszában hogy került feldolgozás és hol található meg. Amikor ezt a bíboros kézbe veszik, ez alapján tudnak dönteni arról, hogy az adott boldoggá szent váró személy ügye az igen vagy nem. 2017-ben fogadta el Ferenc pápa a szentélvatási ügyek kongregációjának a javaslatát. Angelo Amato bíborosa, kongregáció prefektusa terjesztette fel János az ügyét, de előtte is ki kell talán emelni mindenképpen Rupert József atyát, aki a piarista szerzetesként Rómában élve vitte János ügyét postulátorként és nagyon sokat tett azért, hogy ez az ügy célba érjem, vagy mindenképpen jó megemlíteni Kovács Gergely okleveles posztulátort, a Magyarországi Mincenti Alapítvány vezetőjét, aki szakértőként, püspöki szakértőként segítette a boldogávatást, és nagyon sokan, akik imában kísérték ezt a folyamatot, hiszen mind a halál 50 mind a halál 60 évfordulóján egy emlékévet hirdetett az Egyház megye. 2007-ben Veres András püspök atya idején indult ez meg, akkor kapott lendületet a boldoggálvatás egyházmegyei szakasza, és az emlékév után kerültek az anyagok Rómába. Az ő győrbe helyezése után az Egyház megye apostoli kormányzója császár István atya hirdette meg 2010 ben hétre készülve az emlékévet, a halál 60. évfordulóján, és hát az emlékévben kapott az Egyházmegye egy új püspök atyát János személyében, ami nem feltétlenül függ össze konkrétan, de lehet, hogy áttételesen mégiscsak János atya személyével, de 17 novemberében jött a hír, hogy a kongregáció javaslatát Ferenc pápa elfogadta, és hirdették ki, ugye a boldogávatásnak a lehetőségét tényét, és aztán December 15-én a halál évfordulóján zárult ez az emlékév, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a Jóistennek a nagyon hangos és nagyon egyértelmű jelei, felkiáltó jelei, hogy itt ezek az ő szándéka, az ő akarata szerint zajlottak.
0: Említette a beszélgetés elején, hogy személyes kapcsolat alakult ki önök között ezzel rengeteg munkával, amit együtt, ezzel rengeteg munkával és idővel, amit együtt töltöttek, amikor feldolgozta az anyagokat. És azt is említette, hogy hát azért a kommunista egyházüldözés nagyon eltüntette a nyomokat. Vagy próbálta eltüntetni. És akkor, hogy minek alapján tudott mégis valamilyen kapaszkodókat keresni, ami aztán a boldog a eljárásban hasznára vált.
1: Mindenképpen fontos a család, a Brenner család, hiszen a szülők, a testvérek igyekeztek összegyűjteni mindent, ami abból az időszakból fényképek, napló részletek, levelek, ami János atyához kötődik. Nyilván ezt 90-es évekig nagyon finoman és óvatosan vigyázva tették, de ez egy nagyon fontos alap. Attól függetlenül, hogy a kommunista diktatúra igyekszik, igyekezett mindent eltüntetni, azért a leveltári dokumentumok, ügyesen megtalálhatók, azért az, az iratok jelentős része nem egy példányban került, és talán nem is feltétlenül az a fizikai megsemmisítése történt meg ezeknek az iratoknak, hanem inkább az eltüntetése, vagy nem oda, nem a rendeltetés szerű helyre történő eltétele. A hosszú ideig a egyház Jetyházmegye 1945 utáni történetét kutatva, főleg az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában, az Országos Levéltárban, megyei levéltárakban kutattam, és ha van egy ilyen politikai ügyből végrehajtott gyilkosság, akkor annak kell lenni egy vizsgálati, nyomozati, anyagának. Én ezt hosszú évekig kerestem az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában, ezt nem találtam meg, jó pár ügynök jelentést a gyilkosság utáni hangolatról, az első elítélt felesége mellé telepített fogdaügynöktől, szóval nagyon sok mindent lehetett találni, de ezt a nyomozati anyagot nem találtuk meg. Aztán egyszer csak a Budapest főváros levéltárában az egyik elítélt bírósági peranyaga mellé csatolva ez az ezer oldalas nyomozati íratanyag is előkerült, és biztos, hogy vannak még olyan lappangó leveltári anyagok, amik majd elő fognak kerülni ebből az ügyből kifolyólag, vagy ehhez kapcsolódóan, de látja az ember a, a gondviselő Isten szeretetét, kezét egy-egy ilyen ügyben, hiszen nem az én ügyességemen, vagy nem az én eltökéltségemen múlt, az igen, hogy nem adta föl az ember, de az, hogy ezek megőrzésre kerültek, hogy ezeket aztán megtaláltuk, ez mind azt mutatja, hogy a Jóistenek ezzel szándéka és terve volt. Ebben a ezer oldalas nyomozati íratanyagban korabeli kihallgatások, helyszíni szemlejegyzőkönyvek, sok minden található, azt mondom, hogy a lényegen nem változtat, de mégis ad egyfajta képet, hogy a kommunista diktatúrában az eljáró szervek hogyan akarták bemutatni Brenner János meggyilkolásának az ügyét, hogyan keletkeztek különböző legendák, hogyan próbálták őt halálában papi személyként is megbecsteleníteni, hogyan akartak belerúgni, úgyhogy mindenképpen ez fontos. A lényegen nem változtat azon, hogy János, hogyha hitéért adta az életét, hogy bátran vitte az oltári szentséget a haldoklóhoz, hogy nem félt, nem remegett meg a keze, nem menekült el, amikor megtámadták. De fontos az, hogy egy teljes képet mutassunk és adjunk erről a korról, arról, hogy ő hogyan és miért lett vértanú.
0: Azt mondta, nem az ön érdeme, de azért ebbe önnek nagyon nagy érdeme van, persze soli de Deo Gloria, de Azért ehhez kellett sos Viktor Attila, aki ráldozott húsz évet a történészi munkájával, és most, hogy a boldogávatás megtörténik. Most hátradőlünk, vagy mi lesz a nem, következő Nem, nem, lépés? nem, nem, nem
1: dőlünk hátra. Reméljük, hogy még többször húsz év áll előttünk. Én azt gondolom, hogy, hogy a Jóisten ad erőt és ad lehetőségeket, hiszen... Egy 17 éves fiatalember elkezd foglalkozni sokakkal együtt ezzel a Brenner János életútjával. 38 éves vagyok, most kerül sor a boldoggálvatásra, de van már az asztalfiókban, a számítógépen egy-két készülő könyv János atyáról, erről a korról, a szombathély egyházmegyéről, tehát dolgozunk, semmiképpen sem dőlünk hátra és pihenünk meg, és hát sajnos, vagy hála jó Istennek nem Brenner János az egyedüli. Tehát vannak boldoggáavatásra váró kommunista diktatúra áldozatai, vagy a mai modern korunk emberei, akik hitvallók voltak, és, és a boldoggálvatásukra készülünk. És hát ennek a korszaknak azért nagyon sok olyan áldozata személye van, akik börtönbüntetést szenvedtek, akiket elítéltek, akiket bebörtönöztek, vagy meggyilkoltak, vértanúságot szenvedtek, szóval ez egy örök életre szóló feladat. Ugyanakkor az biztos, hogy a számomra legkedvesebb és a hozzám legközelebb álló ügy az egyház történelemben, a magyar egyház történetében a legkedvesebb és a legelső helyen van Brenner János atyának a személye. Részben azért, mert korban nagyon-nagyon közel áll 26 éves volt, amikor a vértanúságot szenvedte. Az a lelkület, hogy ő ennyire eltökélten és ennyire biztos lábakon állt, nem lehetett őt megingatni, nem lehetett őt megfélemlíteni, nem lehetett őt félretenni. És az, ahogy ő odafordult a hívekhez, ahogy ő segítette őket, ahogy velük játszott, ahogy ahogy odafigyelt rájuk, ahogy a papi hivatását élte, ez mindenképpen példa. Nyilván én történészként, családos emberként nagyon fontos János, hogy a papi személyisége, de nem azért, mert én nekem ez a papság az én életemben így megjelenik. Én öt gyermeket adott a Jóisten számunkra, tehát családapaként. De ugyanakkor függetlenül attól, hogy az ember pap, szerzetes, családos ember, kap egy hivatást, kap egy egy életfeladatot, részben a saját családjában kell valamilyen módon atyának lennie, és valamilyen módon pedig azt a hivatást, amit kapott, jelen esetben én a történészítés ennek a közelmúltunknak a feldolgozását, feltárását, ezt ugyanolyan eltökéltséggel, ugyanolyan bátran, félelemmentesen kell tenni, ahogy János atya a papi hivatását éltetett számomra ő. Ebben egy nagyon-nagyon nagy példa. És ugyanakkor a másik, hogy mi keresztények ne legyünk egy ilyen megfáradt, besavanyodott, szomorú emberek, hanem legyünk olyan vidámak és boldogok, amilyenek János atya látjuk, és amilyen ő volt. És ez a mosoly, ez a vidámság az, ami meg kell, hogy jelenjen a mindennapjainkban. És nem a vasárnapi egy órában kell kereszténynek lenni, hanem az életünk minden percében, ami nyilván nem könnyű, és nyilván vannak megpróbáltatások, nehézségek, de ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy a mai világban, amikor a kereszténységet érik mindenféle támadások, akkor ebben tudjunk példát adni gyermekeinknek körülöttünk élőknek, és azt lássák rajtunk, hogy mi boldog keresztények vagyunk.
0: És akkor erre nagyon szépen cseng Brenner János atya papi elmondata, ami úgy hangzik.
1: Hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, úgyhogy mindenképpen ebben az van benne, ugye ez az ő új elmondata a római levélből, hogy a vértanúság is, az ő halála is tulajdonképpen az ő javára vált, hiszen emberi ésszel nézve az, hogy 26 évet élt, két és fél éve volt pap, nyilván még 50 évig, 60 évig tudott volna az egy jó papja lenni, de ez egy olyan erős jelés, egy olyan erős példa, és nyilván emberileg nézve sokaknak ez fáj, én ezt értem. De ugyanakkor, amikor a Isten valakit kiválaszt, és azt mondja, hogy... Megkapod a vértanúság koronáját, ez egy különösen nagy kegyelem. Ezt nem János atya akarta, erre ő nem tört elő, ez a jó Isten ajándéka, és valaki nem lesz csak úgy vértanú. A vértanúság szerintem egy különösen nagy ajándék, és, és erre egy egész életút mutatja azt, hogy ő erre kész volt. Hiszen amikor ő 17 évesen elmegy az iskolák államosítása után Zircre, és ott jelentkezik az oblációba, és úgy érettségizik le, hogy tudja azt, hogy ebből nem lesz államilag elismert érettségi, hiszen a ciszteratyák nem taníthatnak. Ő úgy megy el novíciusnak, hogy tudja azt, hogy nem lehet szerzetes. Amikor látja, hogy, hogy üldözik a szerzeteseket, átkéri a, a jelentkezést az egyházmegyébe, és úgy lesz kispap, úgy lesz pap, hogy tudja, hogy, hogy folyamatosan az egyházat bántani fogják, üldözni fogják, és ő ezeket vállalja. Ott megpróbálják Elmozdítani, megpróbálják megfélemlíteni, és nem számított számára. Számára az számított, hogy a lehető legtökéletesebben készüljön a, a mindennapi életben az életszentségre. Hogy a lelki naplójában írja, az a legfontosabb, hogy szentek lehessünk, és ő ezt mindennapi életében élte. Egyszerű papi módon is, és, és ez is szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ő. Ott, ahova jó Jóisten küldte, egy pici határmenti kis falucskába, a többi faluban végezte a papi hivatását, szolgálatát, és nem keresett semmi nagy dolgot, ő a körülötte élő híveket akarta szolgálni.
0: Ön pedig most nagyon nagy szolgálatot tett a Mária Rádió minden hallgatójának. Én nagyon szépen köszönöm Sós Viktor Attilának, a Nemzeti Emlékezet bizottság tagjának tényfeltáró beszélgetését, Benner János életét bemutató beszélgetését.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy a Mária Rádió is nyomon követte, közvetítette ezt a boldoggálvatást, és egész nap nyomon követi az eseményeket, és bekapcsolódhatunk ezáltal ebbe a nagyon szép ünnemben, ami bízom benne, hogy az egész nemzet számára egy lélekemelő és erősítő program, és ugye Érdekes látni azt, hogy május ugye Szent József ünnepe, de hát azért a hosszabb ideje fiatalok emlékeznek arra, hogy mivés irányította ezt a május a kommunista diktatúra, és most ma nem sörés és virsliről, hanem egy szentről beszélgettünk, úgyhogy ez az, amikor a kereszténység győz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Percel a műsorát hallották.